0: en tercera de Juan capítulo único versículos 11 al 15 tercera de Juan 11 al 15 finalizando así entonces hermanos esta serie de las cartas de Juan primera, segunda y finalmente tercera de Juan versículo 11 dice así amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas para escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos a cada uno en particular. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El sermón de esta tarde, hermano, se titula Demetrio y su buen testimonio cristiano. Demetrio y su buen testimonio cristiano. En estos versículos del 11 al 15 quiero que examinemos nosotros los frutos del cristiano. Consecuentemente con eso los testimonios o el testimonio del cristiano, frutos del cristiano, testimonio del cristiano y finalmente en estos versos on 13 al 15 que ya son, es una despedida del apóstol la hermandad de los creyentes, vamos a examinar qué tenemos en estos últimos versículos de despedida y ver algunos asuntos concernientes a la hermandad, también al cuidado pastoral del apóstol entonces, repito, hermanos, el título que va a tener mucho que ver con el sermón en sí, Demetrio, y su buen testimonio cristiano. Nuestro verso 11 habla y e inicia de esta manera, amado, no imites lo malo, sino lo bueno, imitar lo, 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 lo bueno, no lo malo, pareciera ser algo tan sencillo, hermanos. Pareciera ser un consejo común y corriente, desprovisto hasta, quizás podemos decir, de, de una visión espiritual, de un don celestial, de cuestiones concernientes a la fe. Como algo que siempre se nos ha dicho, como consejo de nuestros padres, incluso en converso, o de nosotros mismos estando en el mundo, consejo para con otros pareciera ser algo tan sencillo al punto de creer que solo es una cuestión de que lo hagamos y punto que así de sencillo, así de fácil pero hemos olvidado hermanos que nos, en nosotros hay remanente de maldad hay un pequeño detalle que nos falta considerar y que el mundo no tiene en cuenta pero que nosotros sí por la revelación que Dios nos concede en su escritura de que nosotros mora todavía un remanente de malos deseos, un remanente de maldad, y que por no hacer uso dirigente de los medios de gracia, penosamente a menudo hacemos lo contrario, imitando lo malo y no lo bueno. Además de eso, sumar, sumándole más, olvidamos también con frecuencia de que no se trata sencillamente de hacer algo nosotros, sino más bien que se trata de Dios de quien dependemos y a quien debemos ir en oración rogando oportuno socorro para no imitar lo malo para imitar lo bueno para ser como y para no ser como Diótrefes uno que era hostil a la doctrina de los apóstoles y a la autoridad de, la santa, de los santos apóstoles hoy la Sagrada Escritura para nosotros en otras palabras hermanos no estamos hablando ya introduciéndonos un poco a, a, al tema de hoy pero con estas palabras de imitar lo bueno y no imitar lo malo no estamos hablando de uno de los cinco pasos del éxito como si fuese que en la carne o en nuestras fuerzas vamos a cumplir con este con estas palabras del apóstol estamos hablando de una virtud espiritual no seguirás a los muchos para hacer el mal dice el señor en éxodo 23 2 Proverbios 2.20 Habla de andar, en el, andar Por el camino de los buenos Dice el Proverbios 2.20 y seguir, y seguir Las veredas de los justos Habla hermanos el Proverbio Y el Salmo 37.27 Habla de apartarse del mal Y hacer el bien Y vivir para siempre Nada más y nada menos que eso Está hermanos pero a simple vista, cuando leemos las Escrituras, pareciera ser un consejo común y corriente que nada tiene que ver quizás con la fe o con la santificación o con el camino angosto y la puerta estrecha. O al revés, la puerta estrecha y el camino angosto, poniéndolo en el orden correcto. Bien dijo el apóstol Pablo que no debemos errar en este sentido de que las malas compañías o conversaciones, en ese texto en particular las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y las buenas costumbres no, difícilmente sean costumbres de las naciones o del mundo o que tengan que ver con la cultura de las naciones por naturaleza inclinada al paganismo y a la mundanalidad las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, por lo tanto hermanos las compañías de los malos hay que tener cuidado de eso, de la compañía de los malos de no ser imitadores del mal sino imitadores del bien en otras palabras hermanos empezando con este verso 11 que, que empieza con esto con no imitar lo malo no imites lo malo dice sino lo bueno podemos volver a lo que decía el apóstol en segunda de juan no como caín estas palabras hermanos deben quedar selladas en nuestro corazón no como Caín, son solamente una, una expresión tan breve tan corta, pero poderosa si meditamos en ella con la ayuda del Señor no como Caín no como diótreces en el contexto inmediato de este versículo de hecho hermanos que acerca de esto de imitar lo bueno y no lo malo es que también el apóstol habló a los hermanos en aquel tiempo de la iglesia en Corinto en primera de Corintios 16 cuando habla de que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros hablando de la fe de nuestros antiguos padres del Israel de aquel tiempo tipo de la iglesia estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros decía Pablo a sus contemporáneos y aún así y aún hoy la escritura hermanos es leída o escrita y es leída hoy como ejemplo para nosotros para no seguir el camino de los malos para no imitar lo malo para hacer lo contrario imitar lo bueno y eso no se puede hacer hermanos si no es con el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor estando en Cristo Jesús no como diótrefes, no como Caín sí como Dios a la imagen de quien Fuimos creados o recreados en Cristo Jesús, restaurados en Cristo Jesús, a la imagen del Señor Jesucristo. Estamos siendo transformados también, hermanos, en el Señor. No como Caín, no como Diótrefes. Sed, pues, imitadores de Dios, dice el apóstol Pablo, como hijos amados, Efesios 5.1. Eso es que tenemos que imitar. Cuidado hermanos con errar en el blanco En cuanto a imitar lo bueno ¿Dónde encontrar lo bueno? En las Escrituras En la persona de Jesucristo Más claramente En nuestro Señor En Dios mismo y sus atributos Que son comunicables a la criatura Sed pues imitadores de Dios Como hijos amados Alguno pudiera decir en este punto Imposible hermano ¿Cómo puede ser que digas este texto tiene que significar otra cosa? ¿Cómo puede ser ser, ser igual a Dios? Estamos hablando de los atributos comunicables que nos hacen semejantes a nuestro Señor Jesucristo o que es desde el principio en la creación del hombre, que fue creado a la imagen del Señor. A esto, hermanos, tengo al menos dos respuestas o argumentos. Primero, es cierto para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. La salvación entera, ser imitadores de nuestro Señor a quien seguimos, es imposible para nosotros, es nuestra fuerza. Y segundo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron para nosotros, hermanos. De aquí todas son hechas nuevas en el Señor. También Efesios 2.10 porque somos hechuras suyas, creados en Cristo. Somos hechos nuevas criaturas, hechuras de Dios en Cristo para buenas obras. Imitadores de Dios. Estamos en este proceso, por eso nos congregamos, para adorar al Señor con cánticos espirituales, en oraciones fervientes, en escuchar atentamente su voz, para obedecer su voz. Salir, hermanos, de, de este lugar el día de mañana y entre semanas y procurar al máximo obedecer al Señor. En nuestro fracaso nos presentamos delante de Él. Abogados tenemos para con nuestro Dios, a Jesucristo el justo. Renovar nuestros votos constantemente y en arrepentimiento. Pero debemos, hermanos, no pasar por alto estas breves palabras del apóstol. Imitar lo bueno y no lo malo. Y nosotros no solamente debemos imitar lo bueno. Este es el principio sino que debemos también crecer al punto de que se diga de nosotros hermanos imiten su fe con el tiempo hermanos debemos crecer en esto no tanto en imiten su erudición, su elocuencia su pompa su fama sino imitar su fe eso es lo que encontramos en las escrituras y debemos de perseguir esto, hermanos, como un objetivo principal. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11.1. Sed imitadores de mí no es una expresión llena de orgullo hermanos la del apóstol ahí hablando con, con verdad y habiendo dado el ejemplo estimula a los hermanos a las buenas obras y uno puede decir sí pero ese era el apóstol es el apóstol el que llegó a ese grado de obediencia o de imitación de lo bueno y probablemente tengamos la vista muy corta en las escrituras, porque también se habla de los pastores de aquellos tiempos, que nos decía el otro lado de los, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la buena palabra de Dios y no solamente hablaron, porque dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, conducta e imitat su fe. El apóstol Pablo pudo, hermanos, tener... Ese estilo de vida cristiano. Y no hay etapas de salvación, hermano. Todos estamos llamados a ser a semejanza del Señor. Y si bien vamos a ser imperfectos, bastante imperfectos en esta vida, hermano, el Señor completará esa obra. Y por la eternidad veremos al Señor y seremos igual y semejante a Él, sin pecado. Pero no solamente el apóstol pudo decir eso y no solamente de los pastores de aquellos tiempos se decía eso, sino de la iglesia toda. Hebreos 6.12 dice el texto a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, todos los cristianos por la fe y por la paciencia, todos los cristianos heredan las promesas. Estamos llamados a ser semejantes a nuestro Señor. Él es el molde, si podemos decir. Él es. Imitad al Señor, tenemos imitar también, imitar a los apóstoles, imitar también a la iglesia. Eso es lo que hemos visto recientemente acerca de imitar lo bueno. Lo que pasa hermanos es que no podemos ir a estas primeras palabras de este versículo y dejarlo en la ambigüedad o en alguna cuestión subjetiva. Imitar lo bueno y más de uno, a lo bueno le va a lo malo le va a llamar bueno y así no, no, acá en las escrituras tenemos hermano lo que es bueno un solo ejemplo, ya pasamos avanzamos en nuestro texto ser imitadores hermano incluso en las tribulaciones incluso en los padecimientos era un distintivo de la iglesia del señor y los distintivos de la iglesia del señor hermano le siguen hasta que él regrese eso tenemos en 1 de Tesalonicenses 1.6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿En qué, ¿En qué sentido? Continúa el texto diciendo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Imitadores de Dios, en todo sentido, hermanos, en todo sentido. El sentido de la, del, del seguir los pasos de nuestro Señor, de sus santos apóstoles y de nuestros hermanos del pasado. En el mismo libro de Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, pero yendo al capítulo 2, verso 14, dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra, vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. En síntesis, hermano, ubicándolo, aplicándolo a nuestro contexto, hemos sido imitadores del Señor y de su iglesia al recibir padecimiento o rechazo, hostilidad, de los de nuestra propia familia también. A medida que abrazamos la fe, y según la determinación con que pisemos nuestro caminar cristiano, y no demos tregua a la pecaminosidad del mundo o nos abrazamos con el mundo y sus pecados o decimos no yo y mi casa serviremos a Jehová imitadores de Josué también imitar lo bueno pareciera ser algo que es tan sencillo que hay que hacerlo y punto y ver las cosas buenas imitar las cosas buenas no pasa por ahí hermanos son cuestiones espirituales y dependemos absolutamente del Señor nuestro texto continúa diciendo el que hace lo bueno es de Dios el que hace lo malo no ha visto a Dios esto se puede también intercambiar para entenderlo mejor, es como decir el que hace lo malo no ha visto a Dios Fíjese hermano que el texto dice el que hace lo bueno es de Dios se supone que el que hace lo malo no es de Dios pero dice, no ha visto a Dios. Pero se puede concluir de manera intercambiable, hermano, para enriquecer la idea del texto. El que hace lo bueno es de Dios y ha visto a Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios y no es de Dios. Esto es como decir, hermanos, o como, no, yo creo que nos va a ayudar a recordar, recordar las palabras del Señor. Él mismo nos enseñó, de que si un árbol da buen fruto, es un árbol bueno. Según, según se dé este, este buen fruto, es un buen árbol. Según hace lo bueno, es de Dios y ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo reconocer si alguno es de Dios? ¿O cómo examinar nuestra fe? Si somos de Dios. Y es según los frutos. Por sus frutos los conoceréis. El texto habla sobre falsos profetas. Pero hermano, es bueno siempre aplicarlo a nosotros la dureza el escrutinio serio debe ser hacia uno mismo siempre y les aseguro hermanos que sus almas les agradecerán no hacernos tan fácil hermanos ¿por qué? porque tenemos concupiscencia y debemos darle duro a nuestros malos pensamientos y malos deseos y humillarnos entonces delante del Señor pero si la liviandad empieza a en nosotros mismos y hacia nosotros mismos engañamos a nuestras almas. Nosotros mismos de, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo reconocer si alguno es de Dios? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Imagínense, hermano, de esas espinas, de esos abrojos que pasando por el pastizal se suelen pegar ahí por el pantalón, por, la, por el calzado. Entonces, hermano, va, va a haber higos o uvas obviamente no así también imitar lo bueno bíblicamente bueno es imposible si no estamos en Cristo Jesús para uno que no es verdaderamente creyente o cristiano esta fue la doctrina hermanos que sirvió a Juan el Bautista para expulsar de su bautismo de arrepentimiento a los fariseos se supone que todo el mundo que viene ahí es un bautismo de arrepentimiento, se supone que el que viene es porque está arrepentido, se supone. Pero Juan el bautista dijo, Lucas 3.8, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por Padre. ¿Por qué? Porque faltaban, hermanos, los frutos dignos del arrepentimiento. Pablo dice a los Filipenses en Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesús para la gloria y la alabanza de Dios. Fíjense, hermanos, este distintivo cristiano, llenos de frutos de justicia. Hermanos, es que no podemos cambiar. Esta es la vara que está en la Escritura Difícil para todos nosotros Y posible solamente en el Señor en constante arrepentimiento Y en un crecimiento y madurez en el Evangelio En una vida sobria Predimiendo el tiempo porque los días son malos La fe se basa en estas cosas hermano En, esta, en este caminar que es difícil Por eso el Señor dijo que angosto es el camino pero ese es el camino que lleva a la vida eterna, llenos de frutos de justicia, dice el apóstol a los filipenses y dice que son por medio de Jesucristo, hermano y no solamente sirvió esta doctrina de los frutos y del distinguir que el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no es de Dios y no ha visto a Dios, sirvió a Juan el Bautista, y tanta es la importancia que la Escritura le da a los frutos como evidencia al punto que dice en Mateo 21, 43, el Señor, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por más de que estos hombres en aquel tiempo, dentro del discurso de ellos estaba, somos hijos de Abraham, herederos de las promesas, Tenían toda la razón, hermano. hijos de Abraham, realmente. Eran herederos. Pero no eran según la fe. Por lo tanto, no tenían frutos. Eran frutos malos. Hacían, No hacían lo bueno. Por lo tanto, no habían visto al Señor. No conocían a Jesucristo. Y ni al Padre que se llega por medio de Él por lo tanto hermanos eso es tanta la importancia que la escritura conceda los frutos no es como evidencia que es puesta otra vez en duda no hermanos son evidencias serán traídas delante de nosotros y de cualquiera que no se arrepiente si no nos arrepentimos porque quién puede dar certeza absoluta de que fulano o mengano está verdaderamente en la fe si no solamente el señor y él yendo en oración para comprobar si está aprobado o no. Lo que nos queda hermano es escudriñar los textos, meditar estos versículos y reconocer delante del Señor nuestros muchos pecados también. Aún para nosotros los creyentes son estas palabras para aclamar al Señor que Él nos conceda los frutos dignos de su reino. El reino de Dios y su justicia es. Ahí hay que poner la mira, hermanos, el reino de Dios y su justicia. Si no está la justicia del reino o los frutos del reino, es porque el reino no es de Dios, precisamente. No es el reino de Dios. El reino de Dios y el vivir en su reino tiene buenos frutos. Tiene una justicia y unos frutos propios del reino. Continúa nuestro texto diciendo, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios Judas habla de árboles otoñales esto es peor que no tener fruto es no tener hojas siquiera es un árbol muerto árboles otoñales sin frutos y desarraigados ni siquiera hermanos tiene raíz la escritura habla de algunos que tienen una raíz corta superficial no profunda pero esto esto que se ve aquí hermanos es peor doblemente dos veces muertos y desarraigados Judas 1:12 de estos mismos se dice en el verso 13 el siguiente estrellas errantes para los para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas no es hermanos un asunto de poesía los frutos la ausencia de ella A la ausencia de ella Le sigue La condenación El Señor Viendo una higuera cerca del camino Vino a ella Dice el texto de Mateo 21 19 y no halló nada en ella Sino hojas Solamente Hojas solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto. Quizás, nací, quizás tenía fruto en otro tiempo. El Señor hizo su visitación y no encontró en ella nada sino solamente hojas. Estaba próxima a ser desarraigada y doblemente muerta. Sin follaje siquiera ya. Dos veces, hijo del infierno. Nunca más, nunca jamás. Nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿qué es hermano de esta doctrina? es una de las muchas maneras que el Señor llama al arrepentimiento a su pueblo una de las muchas maneras para hacer salvo el texto dice que no ha visto a Dios pero sabemos hermanos que a Dios nadie le vio jamás ni nadie le verá recordemos uno de los atributos de Dios es invisible, incorpóreo a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 118 El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Cuando el apóstol dice, no ha visto a Dios, es en la persona de Jesucristo. Es como decir, el que hace lo malo no conoce a Jesús. No es un cristiano. No es un cristiano. Cuando el Señor habla a Felipe en Juan 14 del 7 al 9 dice si me conocies, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais esto es hermanos que no ha visto ni conoce a Dios el texto continúa diciendo y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe acaso Él es el Padre Claro que no, obviamente no El que me ha visto a mí, dice el texto Ha visto al Padre ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? La imagen misma de la sustancia de Dios En la persona de nuestro Salvador El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre En Juan 5, 37 y 38 dice También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí y miren lo que dice el Señor a, a este grupo de religiosos que estaban en ese momento. Nunca habéis oído su voz. Tenían las escrituras, hermano. Tenían los rollos, los libros de la ley. Pero el Señor le dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y estaba frente a sus ojos. Dios mismo y su reino. Verso 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Lo tenían en tinta y en papel, en papiros o pergaminos, lo tenían hermanos. Pero no tenían la palabra de Dios morando en ellos, obrando frutos de justicia de la palabra. 38 repito dice, verso 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Creer en Cristo, hermanos, es recibir al Padre, es ver a Dios. ¿Pero qué, hermanos, de nosotros hoy? Porque nosotros no hemos visto al Hijo, como aquel tiempo, cuando se hizo hombre, cuando se hizo, se encarnó y estuvo en este mundo. Pero sí le hemos visto por la fe. Al creer en nuestro Señor Jesucristo. Así como de Moisés se dice, hermanos, cuando por la fe dejó a Egipto, y no teniendo miedo o no temiendo la ira del Rey, dice, dice la Escritura que se sostuvo como viendo al invisible, como viendo a Dios. Dios se muestra a nosotros en la persona de su Hijo Jesús. ¿A quien amáis sin haberle visto? Dice también el apóstol Pedro. En quien creyendo, ahora, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Recordando, hermanos, también, Tomás vio al Señor. Él decía que no iba a creer hasta que no vea al Señor Jesucristo resucitado. Y recordarán, hermanos, recordemos lo que el Señor le dijo a Tomás, que bienaventurados son los que vieron, y los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos, hermanos, entre los que andamos también absolutamente por fe. No digo que Tomás no anduvo por fe, pero más bienaventurados, hermanos, los bienaventurados son aquellos que sin ver creen en el Señor Jesucristo y ven su rostro por la fe. De hecho, que el Evangelio nos es iluminado en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo, hermanos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca justamente el rostro del Señor. En el Evangelio. A más de que hay una promesa también de que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3.2. Y bienaventurados los limpios de corazón, hermanos. Porque ellos verán a Dios. Es decir, al Señor Jesús. Veremos a nuestro Salvador, veremos a Dios en, el, en, el, en la persona de su Hijo, vemos al Padre. Repasando un poco, hermanos, este primer eh, punto de, de nuestro sermón, o primer versículo también del verso 11, sobre los frutos del cristiano. Vimos que el que hace lo bueno es de Dios, o ha visto a Dios también pero el que hace lo malo no ha visto a Dios y no es de Dios y aquí hermanos hay que recordar como lo solemos hacer que de nada sirven las apariencias en esto de nada sirven las apariencias los rostros demudados con expresiones de dolor y de piedad los discursos piadosos vigorosos, elocuentes o portentosos ¿de qué servirá hermanos todo eso? si no hay frutos el pavonearse de la de doctrina de santidad o el tener un gran auditorio etcétera todo eso es contado en contra si se abunda en follaje pero no hay frutos de justicia si no hay frutos de justicia ¿de qué servirá alentar a los de poco ánimo mientras es un árbol otoñal sin frutos dos veces muertos y desarraigados una estrella errante para la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas ¿de qué servirá en síntesis no tener frutos? No serán contados entre los hipócritas que enfadan al Señor, los que enseñan a otro y no se enseñan a sí mismos. Dios quiera que no sea este nuestro caso, hermano, de ninguno de nosotros. La más densa oscuridad está reservada para siempre, para los que tienen frutos amargos. Nuestro Señor dijo en Deuteronomio 32, 32, en su escritura, dice así el Señor... Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Fíjense hermanos, frutos semejantes a esto. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo? sellado en mis tesoros dice y continúa el texto diciendo mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie se avalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura pero cómo inició el discurso hermano con frutos con uvas ponzoñosas con racimos muy amargos para el señor quien es puro de ojos para ver el mal ni aun los cielos, hermanos, son puros o blancos. Delante de los ojos santos del Señor. A todo esto, hermanos, no queda otras palabras que la misma antigua palabra del Señor. Vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová si hoy alguno escucha su voz. No endurezca su corazón. Deje el impío su camino, hermanos. Ahora, si, a nosotros, si nosotros nada tenemos que ver con esto, hermano. Entonces, ¿para quién se escribió la Escritura? ¿Para los santos ángeles? ¿Para el Señor mismo? No es para su iglesia, hermanos. es para crecer en obediencia y para que el pecador se convierta al Señor. Y aquel que se convierte al Señor, abandone su pecado. A no ser que no hayamos pecado en estos días, o no tenemos más pecado de qué arrepentirnos deje limpio su camino y también nosotros si bien el creyente no vive en impiedad, debe dejar lo que está haciendo y que al Señor no agrada deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos fíjense hermano es Isaías 55:7. dejar los caminos y dejar los pensamientos también y vuélvase a Jehová no del revés no es volverse a, Je a Jehová sin arrepentimiento, no es arrepentirnos en el Señor ya para tener comunión con Él, volverse a Jehová, dice el texto: el cual tendrá de Él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué impide, hermano, que hagamos esto? Si en la providencia del Señor estamos escuchando su palabra de volvernos al Señor cada uno sabe en su fuero interno hermano qué es lo que al Señor nos le agrada qué es lo que tenemos que cambiar y el Señor nos conceda y esta es mi oración también a todos nosotros de su gracia para crecer a la imagen de nuestro Señor Jesús para la gloria de nuestro Padre y de su Hijo y muy ligado a este verso 11, el verso 13 el testimonio del cristiano por supuesto hermano los frutos están para el testimonio de nosotros para el testimonio de la fe todos dan testimonio de Demetrio, dice aquí, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y en el contexto, hermanos, de los frutos, como evidencias, y también de imitar lo bueno y no lo malo, que es lo que estábamos viendo, tenemos ahora a un hermano que dio buenos frutos, digno de imitar, uno que es digno de imitar, y para que algo sea imitable es que deben darse los frutos no un mero follaje no solamente hojas como bien observó nuestro señor cuando maldijo a la higuera las muchas hojas puede dar, pueden hablar bien, pueden dar testimonio de algo majestuoso o quizás de algo elocuente podría ilustrar también el éxito ministerial o la fama o el reconocimiento de los hombres, etcétera, Pero todo eso es mero follaje, hermanos. Es solamente pompa. Los ojos naturales exaltarán esas cosas y querrán imitar eso. Pero son frutos y no fama lo que se busca, lo que el Señor busca en su iglesia. Son los frutos los que dan testimonio de nuestra fe, y aquí tenemos el testimonio de un hombre piadoso, de Demetrio, los que dan testimonio de él, dice que son, todos dan testimonio, la verdad da testimonio, nosotros, y también nosotros damos testimonio, imagínense hermano esto, el testimonio favorable debe ser de prácticamente toda la iglesia local, Toda la iglesia local debe dar buenos frutos, debe dar buen testimonio del hermano. No hay buen testimonio cuando solamente hay una mayoría simple. Ese no es un buen testimonio, precisamente. No es un 50-50, nada de eso, hermano. Prácticamente, toda la iglesia debe dar un testimonio favorable los unos por los otros. Debemos crecer en eso, hermano. Si eso no es así, muy probablemente es porque estamos escaseando en frutos. ...y gracias a Dios si tenemos frutos... ...por más pequeños que sean... ...si es que son en el Espíritu del Señor... ...porque el, el que empezó la buena obra... ...hermanos... ...la va a llevar a su consumación... ...es la promesa de nuestro Señor... ...dice que todos dan... ...testimonio de Demetrio... ...por lo tanto hermanos... ...este es el llamado también que tenemos todos nosotros... ...nuestra santificación, nuestra madurez... ...puede que no estemos hoy... ...en esto... ...pero debemos procurar con la ayuda del Señor de que este sea el testimonio de los de adentro y de los de afuera también. Aún la verdad misma dice, y la escritura es la verdad. Un ejemplo de esto tenemos Hebreos 11, el testimonio de las escrituras de estos hombres de fe. El testimonio es verdadero en ese sentido, hermanos de Hebreos 11. Y todos dan testimonio y aún la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la escritura. Es decir, este hombre era genuinamente un hombre piadoso, un hombre de buenos frutos al igual que Gallo también y totalmente contrario a Diótrefes y dice el apóstol y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero esto sería el testimonio apostólico hermano y esto sería equivalente hoy al testimonio de los pastores aún los pastores deben dar buen testimonio de nosotros la iglesia debe dar testimonio de nosotros y aún la verdad de Dios porque de qué sirve que toda la iglesia dé buen testimonio de nosotros pero precisamente no estamos la iglesia toda incluso en la verdad eso, es, eso no es que puede ocurrir eso ocurre en el mormonismo en los testigos de Jehová en los católicos en los unicitarios, etc. en todo tipo de sectas en el catolicismo romano es el pan de cada día ese. Ellos pueden dar testimonio de, de que andan en la verdad, pero su testimonio no es según la verdad. La verdad no testifica a favor de ellos. La Escritura los condena. Pero aquí vemos, hermanos, uno que da testimonio, que tiene un buen testimonio, porque tiene también buen fruto, porque hace lo bueno y porque es digno de imitar. Esto es lo que tenemos, hermanos, en estos versículos. Alguno dirá, yo tengo buenos frutos, solo que dan falso testimonio de mí pudiera haber esto, y pudiera ser real también hermano, en este caso propongo que los cielos y la tierra sean testigos hoy, en contra o a favor de nosotros sea Dios veraz y todo hombre mentiroso el omnisciente y verdadero Dios, es el juez y nuestras acciones mismas, darán testimonio, en contra o a favor de nosotros si nos hemos arrepentido realmente hermano, o no Cuidado con el famoso dicho, solo Dios puede juzgarme, porque nuestro pecado, hermanos, y más bien para el mundo, aplica con toda justicia. Atestiguará en contra de ellos si no se arrepienten. Y si de por ahí, hermanos, uno de nosotros está profesando fe solamente y tiene una falsa fe, Dios nos guarde de esto. El profeta Isaías habló de esto, hermanos, De cuando los pecados atestiguan en contra de los pecadores. Isaías 59, 11 dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Verso 11, este, una situación crítica, ilustra la salvación se alejó no hay justicia esperábamos justicia y no la hay, dice, salvación y se alejó de nosotros, verso 12 porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados pero hay esperanza hermano en este texto Porque hay una confesión de pecado Porque el remanente piadoso hermano Procede a esto No es que nosotros como iglesia Hermano uno puede decir No, esto es para el mundo ¿Por qué le predica, por qué predica esto en la iglesia? Esto es para los que están condenados No hermano hay, es, es extraño esto que ocurre hermano que la iglesia dice al pecador que se arrepienta pero cuando alguien llama al arrepentimiento a la iglesia se rasgan las vestiduras cayendo al final en el mismo error de los fariseos hermanos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados nosotros necesitamos porque con nosotros están nuestras iniquidades conocemos nuestros pecados la gran diferencia es que abogado tenemos a nuestro Señor Jesús. Y tenemos un Padre que nos disciplina y nos ama y nos trae palabras para arrepentimiento. También aquí hermanos es importante, así como vimos hace rato, el volverse al Señor es lo que debemos hacer. En este punto 2, sobre el testimonio del cristiano, si nuestros pecados atestiguan en contra de nosotros, entonces, hermanos, tomando las palabras de Jeremías 14, una súplica de perdón sobre esto. Jeremías 7, 14, 7 en adelante dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. ¿Y por qué, hermanos, meditamos sobre esto? Porque precisamente no todos somos como Demetrio. Hermano, un hermano maduro, crecido en el Señor. Necesitamos, hermanos, estas mismas confesión de pecado, el verso 8 de Jeremías 14, siguiendo con el texto, dice... Oh, esperanza de Israel, dice el Señor... Guardador suyo en el tiempo de la aflicción... ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Ven, hermano, una súplica por liberación aquí... Sin embargo... Tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros. Es invocado tu nombre, no nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. La respuesta, hermanos, se deleitaron en vagar. El problema no está en Dios, el problema está en una iglesia que se revela en contra del Señor. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados me dijo Jehová no ruegues por este pueblo para bien triste cuadro de toda la cristiandad y gran parte de las iglesias evangélicas continuando hermanos verso 13 al 15 ahora para ir cerrando vamos a ver la hermandad que hay en los creyentes en esta despedida del apóstol que hemos visto hasta ahora hermanos los frutos dignos de imitar del que hace lo bueno también el testimonio de los creyentes al que estamos llamados a ser como gallo, no como diótrefes y cerremos hermanos la carta del apóstol Juan de tercera de Juan con los últimos versículos de 13 al 15 yo tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma aquí hermano vemos muchas cosas más tenía que escribir el apóstol pero prefirió el hablarlo personalmente es importante entonces hermano en este punto distinguir temas importantes de aquellos que aparte de ser importantes son urgentes no podemos esperar Generalmente algo es urgente cuando ya no se tendrá otra oportunidad de tocar el tema si se posterga ese auxilio o el tratar ese asunto o si la ayuda o intervención va a llegar tarde ya si es que lo postergamos aparte de ser algo importante es algo urgente así aprendemos hermanos que las cuestiones que son urgentes, aparte de importantes, son urgentes, muchas veces deben ser abordados por los medios disponibles que tengamos. Fue justamente lo que motivó a Judas a escribir su carta en el verso 3 cuando dice, Por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Pero también, hermanos, hay asuntos que son conflictivos o delicados. Y que deben ser abordados de manera personal o de manera presencial. Entonces vemos estas cosas también aquí, que ciertamente tienen muchas cosas que escribir, pero lo que es urgente concerniente a Diótrefes, el elogio para, para Gallo y para Demetrio, hermano, ya lo escribió. El verso 14 dice: Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara el final hermano de esta epístola se asemeja mucho al final de segunda de Juan el apóstol termina su carta manifestando el deseo de hablar cara a cara con los hermanos, con la señora escogida y con Gallo y las respectivas iglesias en todo esto creo que se puede ver hermanos la vitalidad del aspecto presencial de la fe de la comunión y de la instrucción debe ser presencial porque para qué nos reunimos entonces. Imagínense hermanos y si cada uno se queda en su casa y llegado una hora determinada se conecta a una plataforma virtual y así adore al Señor, adoremos al Señor, así nos congreguemos y así tengamos comunión como iglesia. Entonces, ¿por qué están estas palabras del apóstol y este deseo ferviente de ir y ver a los hermanos cara a cara y tocar algunos temas personalmente? Penosamente lo que se mencionó antes lo que mencioné recientemente es el estado de muchas iglesias hoy el corazón o el cristiano que tiene el corazón inclinado a una fe por bluetooth una fe virtual a una conectividad debe arrepentirse de corazón de esa maldad de ese desprecio a la congregación la fe por bluetooth hermano y digo irónicamente un, me, no sé cómo llamarlo esto, una forma de conectividad que ya no se utiliza, es obsoleta, es deficiente, eso es, su cristianismo por Bluetooth, no es otra cosa que un desprecio a la fe, es un desprecio al cielo mismo, al Señor mismo, quien congrega a su pueblo, y debería también, me dirijo bien particularmente a todos aquellos, que promueven este tipo de conectividad o de congregación debería haber, deberían avergonzarse del apóstol Pablo del apóstol Juan perdón que siendo un hombre anciano deseaba viajar largas distancias en un ambiente comúnmente inhóspito y peligroso en su tiempo todos habían muerto quedaba este hombre anciano el único de los apóstoles, todos martirizados y él perseguido también todo eso con tal de ver a los hermanos cara a cara hablar con ellos y serles de edificación y alguno de nosotros puede decir que bueno que yo estoy en contra de la virtualidad de la iglesia, está bien está bien o incluso fuera de, este, de esta nuestra iglesia local hermanos yo creo que mucho puede darse esto Gente que está en contra realmente de esta virtualidad, solamente que si su asistencia a las reuniones de su iglesia local no es frecuente o no es constante, entonces está igual o peor que los cristianos virtuales, ya que las reuniones o las frecuentes ausencias o inconstancias al deber de congregarse con el deseo de edificar a la iglesia, con el, no le concede perdón, la suficiente moral para reprender a los de a los que profana, impía e impenitentemente practican y promueven la virtualidad de la fe. El tal debe abandonar primeramente su hipocresía. Debería quitar primero la viga de su ojo para poder ver bien y ayudar a su hermano. No sé, hermanos, si me voy a entender qué, qué sentido tiene. No, yo, no estoy en, yo estoy en contra de la virtualidad. Estoy a favor de lo presencial. No, asisto nomás. de manera constante o frecuente el verso 15 dice la paz sea contigo, los amigos te saludan saluda tú a los amigos a cada uno en particular uno puede hermanos difícilmente creo que pueda malentender esto pero quizás se pueda dar también Qué raro que termina con los amigos y no con los hermanos hermanos se refiere a los hermanos un hermano en cristo es más que un hermano en la carne y es un amigo, en las escrituras hermanos vemos en Proverbios 17, 17 en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia y Proverbios 18, 24 el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano Jonatán y David el Señor y los suyos y la iglesia toda porque qué es Hermanos, esta unión en la carne, a diferencia de la unión en la sangre de Jesucristo nuestro Señor que nos une a nosotros, somos hermanos, somos amigos según las Escrituras y más hermanos que nuestros hermanos según la sangre. La paz sea contigo, salud, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos a cada uno en particular para cerrar hermanos no solamente este sermón sino tercera de Juan hemos visto a Gallo y su hospitalidad en tercera de Juan, perdón en, hemos visto a Diótrefes y su tiranía sobre la iglesia, hemos visto a Demetrio y su buen testimonio cristiano, y también en esta despedida pudimos ver un poco de Juan y su corazón pastoral y la hermandad que debe estar en nosotros el deseo de vernos cara a cara a modo de concluir también hermanos hay un conflicto entre segunda y tercera de Juan entre, entre un, hay una tensión, en segunda de Juan habla de no recibir a algunos, ni decirles o darles bienvenida en la casa. Y en tercera de Juan, todo lo contrario, el deber de ser hospitalarios con otros, hospedándoles para colaborar con la verdad. Solo tengo unas palabras finales para cerrar la carta y buscar alivianar esta tensión o desenredar el asunto de cómo obrar con unos y con otros, o cómo distinguirlos. Salmos 119, 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Si alguien dice, no soy de los que temen su nombre, porque no guardo sus mandamientos? Y confiesa eso delante del Señor. La misma respuesta, manos durante todo el sermón. Arrepentidos y convertidos. Arrepintámonos delante del Señor. Buscando su perdón divino Renovando nuestro compromiso Con el Señor Dejando atrás todos nuestros pecados Los de ayer, los de esta mañana Los de ahora, todos nuestros pecados Si el Señor promete perdón completo Y que no se acordará más de nuestros pecados Hermanos, ¿por qué Hemos de retenerlos? ¿Por qué no abandonamos nuestros pecados? El Señor nos conceda Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo Su sangre es perfecta, es eficaz, es purísima para limpiar al pecador. Y el Señor es misericordioso para recibir a todos los que a Él vienen. Y Él no les echa fuera hermano, a nadie que sinceramente vaya a Él. Así es nuestro Señor Jesucristo, así es nuestro Padre. Terminemos, hermano, dando gracias al Señor en oración. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por todo lo que hace Señor por nosotros y en nosotros concediéndonos bendiciones espirituales en Cristo Jesús una iglesia local que procura guardar tus mandamientos que procura crecer en tus doctrinas en la gracia que nos ha sido dada desde el principio y en la cual estamos firmes y en la que nos gloriamos Señor en el poder de tu fuerza en las perfecciones de nuestro Señor Jesús en la omnipotencia de tu Santo Espíritu En tu buena providencia que nos acompaña Recordamos también a nuestros hermanos En nuestra iglesia, Señor En nuestras congregaciones Que tu misericordia sea sobre ellos Así como es también, Señor Sobre nosotros Y sobre todos aquellos que con sinceridad Invocan el nombre de tu Hijo Jesús En el nombre de Él te damos las gracias Y te pedimos esas cosas Amén